0: 好，欢迎来到大内密谈，我是向征。那今天呢，我们两位新朋友最近有一部新的影片要上映啊。呃，你们听到这个节目的时候呢，可以差不多去准备在购票平台上找一找这部电影了啊。这部电影就叫做《如果有一天我将会离开你》。我们先热烈欢迎一下这部电影今天到来我们现场的两位好朋友李根导演和齐溪茜姐，打个招
1: 呼来。大内密谈的观众朋友们，大家好，我是李根。听众朋友们啊，听众朋友们，对
2: ，哎，听众朋友们，听众朋友们，大家好，我是齐溪，哎，我是如果有一天我将会离开你这部电影里的参演的演员，有
0: 有有有参演的演员啊，说的这么这么
2: ，因为我们是一个群像戏，哦、对，<是>我我在里边获得了一个角色，哎<呀>对。
0: 是因为导演送了不少礼，是吧？对，送了鲜花，<笑>送了抱枕，抱枕，
2: <笑>好吃的，请客
0: 。哎呀，太不容易了！现在当个导演容易吗？非常不容易
2: ，煞费了苦心
0: 。除了他们俩之外呢，今天有一个远在海外、非常重要的、尊敬的张艾嘉老师，给我们录了一小段话，大家来听一下
3: 。各位《大内密谈》的听众，大家好，我是张艾嘉，电影。如果有一天我将会离开你，将于三月十一日正式上映。我在其中饰演了一名与老公和女儿分居三地，在日本乡下教书的一个普通女教师，非常期待与你们在电影院相见。
1: 哇！哇，有窟窿？哇
3: ！这个我
1: 真不知道，你不知道
3: ？我也不知道。天
1: 哪！来，我
0: 们聊聊这部电影吧。这个电影怎么回事？这名字这么长是怎么回事？唉
1: 。就是<笑>一口痰气，
0: 对，应该这是你的主意对吧
1: ？片子其实原来叫《原野边》三个字，嗯、因为这个故事就发生在原野边，它是东京比较偏僻的一个地方
0: 。有多偏？嗯
1: ，只有一个麦当劳，好像是一直亮着灯的那种感觉。哦。嗯空间到这种地方是吧？嗯、呃，为什么后来改成这个名字？其实也是想首先让观众知道这个，其实你讲了一个什么事儿？嗯，对吧？它可能是关于一个离别的故事。是。然后这里面有我和你。嗯，苏连星。嗯，那也未必，<笑>也未必。<笑>对对。它其实是片子里我们用到的一句歌词。嗯，就是说，如果有一天我将会离开你，脸上不会有泪滴。哦、对，其实是因为“脸上不会有泪滴”这几个字。是，才用了前面这个当片名、哦、我觉得你可以让希姐唱一下这个歌，来来因为片子里也是她唱的，来来来，太难得了，没这就没想到，来来来
2: ，好的。我曾经说过，如果有一天我将会离开你，脸上不会有泪滴。哦脸上不会有泪滴，是李亘这个人特别重要的一种，可以讲是他的一种性格的外在表现也好，还是他的一种电影审美也好。<就>他不是你说
0: 的这种审美是指什么？是一种克制吗
2: ？对、嗯、他不是很想说，我一定要什么都。涌动出来，很多东西他会觉得，我把很多的情绪压在那个地方，或者是说我守住这有一份情感，这个可能来的那种更加的浓烈，和他、嗯、他会更倾向于这样的一种表达，
4: <Okay. S 1> 所以就
2: 是脸上不会有泪滴，特别的像里根这个人，这个反正我们当时拍的时候，无数次我脸上有泪滴，然后导演都是说我不要
0: 啊，真的我不
2: 要，所以他并,、嗯、不并不要你
0: 太外化。这个表达
2: ，他就是会喜欢那种克制的、内敛的，什么东西都是往心里面走，就是好像是打落门牙往肚里咽的那种感觉。
0: 哇，你你就是没看出来啊？<笑><笑>所以你从什么时候开始形成这样
1: 子的一个审美体系的？我觉得其实我自己都不知道。嗯哦，我觉得有很多东西，甚至是执念，你自己是。不得而知的。当你在做这件事情的时候，我也是最近看了，好像比如说一些演员的采访啊，或者说是文章，像西姐的几次采访，都说到了这个事情，我才恍然大悟哦，原来我那么的执着，嗯嗯脸上不会有泪滴，或者是去克制这件事情。嗯,嗯其实很多人也会问说，哎，你你为什么会那么克制？你从小就这样吗？不是，我小时候可能是特别，比如说上小学的时候是，嗯、可能是最可怕的一个阶段，就是会特别的去，比如说。好像走后门拍老师马屁也要去当那个班委，啊、什么大队委那种，啊 okay、然后什么活动都要去参加。那
0: 、啊、就是最讨厌那种小
1: 孩儿。对，然后打小报告，然后<笑>哇，别、呃，就是、就是那种，<笑><是>然后。但是因为因为我的学习成绩不如人家嘛，能力其实也不如人家，嗯、但是就是靠走关系，<笑>然后就一直都是从小就很社会。是对。可是随着你年龄慢慢长大，你可能会觉得，我觉得不是我不愿意张扬，嗯、是我怕我张扬出去没什么东西。啊、所以，我给自己一个人设吧，就是我克制。哎，哎我克制，你就说不了我啥了。哎、是你好像觉得我有点什么东西，但我张扬出去未必。对，那我就走另外一
0: 条路，反而有点神秘感。对。太谦虚了，我劝这个简直了。所以西姐最开始你是怎么回事？会接受她的邀请来拍这部
2: 电你、嗯、就叫我茜茜就行，哎哎、对
0: 因为她叫你西姐嘛，对吧
2: ？但是她当导演的时候可不是把我感觉成西姐的样子。哎，我之前有看
0: 到你们的采访，说她当导演的时候都特别凶，是真的吗？
2: 反正比如说一个字形容可能是不是凶，两个字形容可能是严肃，嗯啊、嗯呃，三个字形容是很正经，反正就类似就是正
0: 经假正经，<笑><哇>就是就是类
2: 似是这样的。<笑>为什么？其实李根是一个挺老派的一个人，他就是不论是从对待表演、对待创作、对待整个的工作这个事情，他都是挺老派的，他遵循了一套，其实还是我们。一直以来，就比如说我们学校里学院派的，还有就是说我们看到的很多优秀的艺术家，就是他们一直以来的就这种传承性的这种感觉。比如说他看到我们剧本很干净，他就会觉得说，你剧本上不做记录吗？因为他的剧本是满满当当的，每一个空的地方都是写满了他想到的所有的注脚的。
0: 妈呀，听着好像老师啊，你知道？就是他
2: 非常的都没有做笔记吗？就他就很刻苦，<笑> <Okay. S 2> 很老派，是这一套的那种概念的。嗯，我到现在来说就长到这么大，以前我妈老说“好记性不如烂笔头”，嗯
4: ，<笑>对
2: ，我现在觉得是这样的。OK， 嗯，你人尤其是在现在社会，就大家什么事情都特别的快，特别的。就好像一转眼一眨眼，又有一个新的事情就出来了。嗯，可是我们眼下要完成的事事是什么呢？好像你只有自己记到自己的备忘录里边，或者是我想到什么你赶紧写到剧本里边。<是>这个事情好像之后才真正能记得住
0: 。要不然就很快就忘了，真的。就
2: 是好记性不如烂笔<对>烂笔头子。是，对
0: 。所以他说完之后，你有改正吗？你有记吗？嗯
2: 有，我有开始很认真的在之后的剧本，围尤其是唯独阶段，还有就是自己研读剧本的那个阶段，我都会给他记下来，做标注，做各种各样的标注，但是还是没有他标的戏，嗯、然后他会在拍摄的现场，他会希望你完全沉浸在角色里面，嗯、可能有的时候哈，我一开始演的时候，可能演完了我就嘻嘻哈哈的了，嗯。哎，好像就能马上跳跃出来，自己还挺得意。自己觉得就是说，哎，反正我演的时候，我迅速的进去，迅速的出来，我切换
0: 自如啊，游刃有余，还
2: 自己觉得自己这样挺厉害呢，挺美，对，挺美。但是其实可能一两天之后，我就发现，其实李根他对这个事情他是反感的，他都不是说是他无视这个事情或者无所谓，他是反感的，是吧
0: ？是吗？对
2: ，你看
0: ，还得还得试他
2: 是反感的，就他会觉得说。一个角色，如果你不是沉浸在这个角色的当下，他表演的气氛或者他整个的一种创作的那个底色里面的时候，你老是跳进跳出，一会儿自己、嗯、一会儿对方，你真的是容易混淆的。是，我到后来我就发现说，说我把这事儿想得有点轻了。嗯
4: ，
2: 可能是因为我们一直以。所谓的姐弟相称一直是好朋友，是，而去忽视了这个事情对于他的创作有多么的重要。嗯，和这个角色其实对于他来说，还有对于整个电影来说，都是一个非常有仪式感，其实是一个很重的事情。对。而我不应该用这种觉得自己好像演了点戏就觉得自己了不起了，就是这种有点轻率的这种态度来对待任何一个角色。嗯，对我之后反正因为他的脸很臭，反正我自己也自觉了，啊、就知道说可能是需要调整了。<哇>嗯、
0: 是，那你作为一个也算新人导演了，对吧？嗯，碰到一个像齐溪这样的比较成熟的演员，你你就敢脸臭？
2: 他已经在努力的压制不要脸臭了，<对>他都在想方设法的在适应我
1: 。对，嗯，其实我觉得我自己还是不知道，嗯、就是我自己其实也是听别人这样说才知道自己啊可能黑脸了或怎么样，因为我有的时候确实容易挂相，呃、嗯嗯嗯，就是，但是我觉得其实真的是跟西姐，因为生活中太熟了，所以你知道，无论你怎么对这个人，就算你某种程度上好像伤害了他，他还是依然会。在你的身边，所以不用想那么多。哎，什么好像新导演跟这样的演员，啊、嗯呃，就是要客气啊，或者要注意太多、啊。但是其实事后反思，我觉得一个导演，嗯，其实是要做到这些的，是要做到这些。要这些你要去替别人去考虑，啊、你做好你自己的事情，不要去要求别人，因为每个人都会有自己的适应的一个方法。是，也许有的人就是要靠所谓的跳进跳出，那个反而是他。控制自己情绪的一个方式，那又有什么不可以？你为什么一定要纠结？好像我就一定要，好像每一个人每天在现场，好像都是那种心事重重，对对对对对然后好像下一场就要什么生死离别，但其实都是一些很平淡的戏嘛。我觉得，嗯、其实也是要感谢他，因为他并没有跟我去计较这些东西
4: 。嗯，
1: 对，就是你能感受到哦，大概是第二天、第三天的时候，两个人的那个。就那根绳我觉得导演和演员之间会有一根绳嗯，就是啪系上
0: 了啊，那个是很幸福的，是
1: 啊、呃，所以<到>我觉得是第二天、第
0: 三天才系上
1: ，第二天下午或者第三天吧，因为第一天肯定是会磨合的，嗯、所以我觉得其实是他包容了我这个新导演很多，就是按理说我应该做到导演对演员的尊重，嗯、但可能我们确实是姐弟，你会忽视这个东西，是嗯,嗯，但他没跟你计较，是。
2: 我在想，啊，我那个时候是不是因为就是有点儿想要让那个气氛轻松一点
1: ？
0: 嗯，所以会有那种感觉是说，你会觉得他在拍电影这件事情上，可能尤其是在面对团队。这样的一个组的状况里边没有那么有经验，所以你可以稍微调节一下、嗯
2: 。呃，我倒不是说是对他，嗯，可能更多的是想是我们演员的那个整个的大家组合，因为其实人也比较多一些，还有外籍的演员，嗯嗯，而且我们都在一个特别小的一个南国庭的那个餐厅，嗯，确实地方不是很大，嗯，而且它是在地下室。是，而且我那个时候每天吃完饭还帮大家收盘子，哦，就是很，嗯，我演的是店长嘛，就很想通过这样的一种方式，就是说，但是我是开开心心的收的，啊、嗯，<笑>就是想让整个那个气氛变得轻松，然后但是大家很融洽，就好像是在做一个好玩的事情，嗯，但是后来导演就说你不用收了，他说你休息吧。
1: 哦， oh. 因为主要是他收了，我就要去收，对吧？他收了，如果我不收，就显得我太不懂事儿了。不是，嗯、道我演的那个角色，
2: <笑>我演的那个角色是要收的。我想让自己看起来更利索一些。更
1: ,更能够进入到那个店店长。西姐是用一切的时间去适应这个。工作就像他跟盘子之间的这个关系，你收一次跟收十次不一拿的那个角度和那个好像那个速度都不一样。他们那个
2: 天天在餐厅里工作的人，那就是一下子能收很多盘，而他特别知道怎么摆，对对，能收得更多
0: ，就啪啪啪，而且都那种他
2: 是有逻辑的，是是是。你如果不是去自己这样去试的话，很容易就有收盘子、有摆盘子的那些动作的，那真的是要练。嗯
0: 嗯。好的，那我们稍微往回倒一倒哈，然、啊、后说说这个电影。这电影应该是取材自你本人的去日本的一个经历，嗯，在日本交换生的一个经历，嗯、对吧？那这个男主角李小李，嗯、这角色跟你自己很相似吗？有多大面积的投射呢
1: ？其实它对标的是我自己嘛。但是其实每次我现在看这个故事，我也会有一点恍惚，嗯、我觉得好像。所有人都是我想象中的那个样子，但是这个角色我觉得好像他又熟悉又陌生
0: 。OK， 嗯，熟悉在哪？陌生在哪、啊？因
1: 为熟悉其实他就是对标着我自己，他的那些互动啊，或者说是做的那些事情啊，嗯嗯、某种程度上是自己做过的嘛。嗯，嗯陌生的感觉也是属于他好像是我又不是我的感觉。嗯，嗯比如别人都说，哎，他好像是一个很很善良的人物。嗯你会觉得，哎，我有那么善良吗？别人说他，哎，他好像是一个呆呆的，然后我就会想，我有那么呆吗？嗯，就嗯就是会有这种 OK 一个距离， <Okay. S 2> 我觉得。所以你们当时拍的时候，就是在你当时打工的那个餐厅、嗯。对，就是我当年打工收留我的那家那家餐
4: 厅
1: 啊，那餐厅还在，还在，那些人还在
0: 、嗯。哦，他还在营业当中，还在。哇，那你当时是怎么样去？就是你觉得非要去到那个环境，那个气味？那个灯光下面，你才能够找到那个劲儿嘛。重新搭一个地方不行，我
1: 觉得是自私的吧。就是说，你去做新导演其实是会怕的。嗯，当然肯定是在这边搭一个景，可能拍的都会更丰富。嗯，但是好像你给我一百个机位，我反倒不知道该怎么去拍了。是但是回到那个地方，就是觉得那个是我的主场。嗯哼。因为我是最熟悉那个空间环境的人，嗯，像是别人来到我的家一样，那个感觉是不一样的。是
0: ，那齐齐，你当时他带你去到那个餐厅，跟他之前跟你讲的时候，你看剧本的时候，那个状态是一样的吗？还是有一些惊喜或者惊讶
2: ？其实那个餐厅比我想象的要小
0: 。哦，本来想象是一个。
2: 会稍微比那个再大那么一点点，宽敞一点吧。对，嗯、也没有想到是，是因为它是个中华料理店。是我想象以为是那种很日本很那样，但是其实是挺中式的
0: ，嗯、就那种。日本所谓的中式，对对对对对，<笑>是那种感觉
2: 的，<对>就是你比如像我们会习惯，要么是特别中式，嗯、要么就是特别日本，就是很居酒屋的那种感觉。嗯、但那个地方正好是有一种很强的一种融合感。嗯嗯，嗯就是日本人、嗯、他们装修意识下的那种中式的风格。对,对，所以其实跟想象的不是特别的一样，嗯、但是从体验生活开始。到拍摄其实也就前两天就已经非常对那方非常熟悉了，嗯、也都有点忘记之前自己设想的那个南国庭是什么样子的。嗯、反正满脑子里面现在就觉得南国庭就是那个样子。OK， 就是现在这个样子
0: 。所以你有见到那个原型吗？那个店长
2: 有。嗯、我提前到了原野边之后，导演就带着我和那个姐姐聊天，看她怎么工作的，嗯嗯、还。跟他一起去接他的孩子，对对对
4: 对
2: 有任何的事情，我在那边想买任何，我都会问那个姐姐。嗯她、嗯、比较知道嘛，比较了解在原野边那个比较小的一个区域里、嗯、哪家好吃，去哪儿买什么东西<是>这样的。嗯
3: ，嗯
2: 给了我很多生活上、创作上的基础，嗯、给了挺多的帮助的。嗯，郭威姐姐也是，可以说，我觉得是。导演不论是之前还是在这次工作当中，那一群人给了导演很多安全感的一群人
4: 。嗯
0: ，所以你对于当时你在留学时跟这个姐姐相处，她对于你来说到底意味着什么？你会找齐溪来演这个角色
4: ？嗯，
0: 因为这个姐姐她就因为我之前看你的一些其他的一些访问啊，嗯、说你到了日本，其实你也没有。去真的体验日本，做我,我们想象中的那种，嗯、日本的那种生活，嗯、什么温泉啦，嗯、什么这个那个，然后什么、嗯、茶道是吧？啥也没有，你结果跑到了一个中华料理店，嗯、对，好像在里面待了蛮长时间的。那这个地方肯定有一些让你觉得舒适的，嗯，或者说有一点矛盾感的东西存在，嗯、吸引着你吧，嗯、包括这个重要的这个人，嗯。
1: 对，首先这个姐姐她确实是我的贵人。我觉得人与人之间有的时候其实很难讲为什么，嗯、那个太功利了。就是说为什么会跟她这么近或怎么样？可能我是一个比较偏偏柔偏弱的人，嗯<哼>，但是她反而是比较偏刚强偏坚韧，所以我觉得那个时候好像我们两个挺互补的，嗯<哼>，就是这种感觉。所以可能为什么也是想。这个人一定是个短发、短头发。嗯、然后，希姐为了我这个戏，还真的是把他留了那么多年的长发给剪了。你看
4: 看
1: 、啊，有的时候我现在也会觉得说，世界这么大，为什么不上来看看呢？为什么上来是指？因为我们那个店是个地下一层。嗯，对，他就是躲在一个车站附近的地下一层的一个角落里头。<对>就为什么不上来看看？我也会想这个问题。嗯哼，但是我好像是一个。眼界没有那么宽，我也以前也没想那么宽的人，就是我觉得那些东西，什么东京塔或者富士山什么的，嗯嗯我不拍这个东西，我觉得去不去看不看好像不重要。嗯哼，嗯，就好像我去了一个什么，比如说地方，我不一定要去看那个什么名胜古迹，我可能就是在旅馆旁边的一什么酒馆，我就就就喝酒醉了或者什么的<是>那个，我就觉得特别开心。所以我好像那个时候就觉得，在那个地下一层就很满足，那个已然是全部了。我就觉得全部世界不是就是在这儿了吗？嗯、那你还蛮封闭的，其实
0: ，在那个闭塞吧，对，这闭塞。呃我觉得可能
1: 是你不知道外面的世界有多么的精彩，真的可能
0: 也也可能过于小了
2: 。我觉得他好像真的不嗨那个精彩。比如说我问他，我说我们去环球影城吧
1: ，他说我不想去。我说不行，我不行，我不去。不行。然后我说
2: 我们玩狼人杀，不是狼人杀，其他人说的叫欧姆龙，哦对，剧本杀吧。他说我我不玩，不行。而且就是在这个时候，他是一点都不带要，好像要。体恤我的就是情绪，直接拒绝。我是那种只要有新鲜的东西，我一定要去，什么富士山，什么东京塔，我全部都去。对啊，我是那种人，就是一定要把这些新鲜的事情尝个遍、试个遍的人。但他不是
0: 。你看看，你什么星座？我巨蟹。啊,啊，所以你没有特别强烈的欲望去看看世间的所谓的。精彩，红尘当中
1: 的繁华，因为其实事实上就是你周围的这些你都看不过来
0: ，嗯呃
1: ，所以我想的是不如我先用心的把周围先，当然我有那么大的能力，我一定想出去看吧，因为人都是想走得更远嘛。嗯、但是其实周围的已经看不过来了
2: ，我知道了，他是、嗯、因为他非常细腻，他同样的一件事情他可能能。琢磨和研究很久，嗯、所以他刚才李根说的那个，他觉得世界也不就是这个样子，其实说的是对的，真的是很有可能就是在一个南国亭一个地下一层的一个小餐厅里，真的可能就是全世界的。整个状态也聚集在那个地方的，<对>不是不能够这么去解释，或者不是,是不是不能这么去看待的。嗯，对，嗯、有的时候我们愿意，比如说就我，我就是一个愿意去憧憬外部事物的人，嗯、但他是愿意往深了走，非常深刻的去体验内心感受的一个人。嗯，但是这个没有一个对错，或者没有一个，只是说大家的一种喜好<是>或者选择不一样。
0: 嗯，是这样
1: 吗？对，我觉得他肯定是美化了，呃，也听出来了，对对听出来了，美化了，美化了，果然是好朋友，你看看，嗯、我就是比较矫情，我觉得，其实我觉得你要去一个远方，不要带那么多包袱会很累，嗯，对你一身轻松可以走得更远，是、啊，但是如果你事事去计较，一方面可以说是很细腻啊，或者是很敏感，嗯、但是你会一直。好像被困在原地的感觉，嗯,嗯，就是因为周围的事情已经消耗了你所有的这种能量，你自然的就想不到要去看更远的地方
0: 。嗯，我今天来听李更说他自己矫情已经第三次了。<笑>对我碰到过真的很矫情的人啊，嗯、很矫情的人不会说自己矫情的，就他已经在矫情当中迷失了自
1: 我。嗯、他真<整>的，
2: 比如说我。<笑><笑>其实我才是真正矫情的
1: 人。<笑>那我立人设被你发现了
2: ，<笑>
1: <笑>对不对？所以
0: 其实你会觉得他是有矫情的部分吗
2: ？谁都有矫情的时候，嗯、只不过他矫情的时候，我去包容和理解他，我去。试图把这个事情捋得清楚一点。我矫情的时候，他也是就默默的陪伴和倾听。嗯，嗯其实大家都有矫情的时候。是。嗯，矫情其实很多就是自己碰到了一些问题，自己绕在里边想不开嘛，<对>是这意思吧？是。对呀、啊。
0: 想不开是一方面，我觉得矫情更多的是有某一种，就感觉这样也还。蛮美的那种感觉，你知道吗？自我感、动，自我陶醉，就是我现在陷入到某一种困境，对，然后或者我现在很忧郁，有，那我
2: 可能有的时候会有点
0: 。我觉得你应该没有，天，怎么
3: 看着我？自己说了不算，这得要别人来你觉
1: 得他有吗？嗯，那他。比我矫情八个呢？真的吗？也没有，就因为他特别文艺，有的时候他文艺就是他的文艺青年的那个体质，如果上身的话，比如说他会放两张那种照片啊，然后写一个巨长的小作文，什么比如说什么五月的风，北京胡同。哎呀，这不是我，我这种两个字两个字
4: 这种不太会。这是那
0: 种特别有意思。那你会放什
1: 么？我可能会放一张。自拍吧，然后或者是放自拍的一个什么、哦？我最丑
2: 的照片都是他拍的，他会给你做图，<后>给你写字，丑化我，就
1: 很有意思。<笑>呃，那些 OK， 或者是放一首什么，然后里面可能有一种歌词是那种特别文艺的，可能
0: 不，但是问题就在于。比如说你在朋友圈里看到有人发一首歌，嗯、我在微博上发一首歌，嗯、你真的会有那个耐心去看里边的歌词里边哪一句猜他在想说什么吗？我是不会，
1: 我会，你会吗？因为我是这样的人、啊、因为我会就是说我发了一首歌，我就希望别人觉得说，哇，<是>这个歌词肯定是有他想说的，对对,对对对，所以我们的片名就是歌词啊，啊，对吧？啊、真的是太隐晦了<吧><笑>，所以大家就说哎。你不直接点儿呢？<对>想说就唱出来嘛
0: 。是、嗯、你之前有过一些习作，包括这次这个电影作品，嗯，其实都有跟别离、嗯离别这个事情相关的。嗯，这个怎么说呢？我之前也见过很多年轻的导演，包括一些相对成熟的导演。那这些人，我觉得大体上啊都有一个共通点，就他的第一部作品很重要。这个可能就是某一种母题。嗯，就甚至包括很早之前我在节目里说过，见到王家卫的时候，我也跟他说过一样的话，我说其实你在每一部电影都是拍的是同一件事情，嗯，对，其实从头到尾你在在讲同一个东西，嗯，对，那别离这件事情会成为你的母题吗
1: ？呃，我觉得不是会成为嘛，而是已经是了，嗯、是了好像是。那为什么？为什么会选这样的主题？我不是我选择他，嗯,嗯他选择我吧。OK， 嗯
0: ，那会有什么事情触动到你？是你很想要去表达关于这样子的离
1: 别的事情？你从小有过这样的经历？我觉得每个人都会有吧，嗯、可能就是说你从小到大会，比如离开一些地方，离开一些集体，嗯嗯或者是你的亲人会离开你这种的。就是我觉得这个是生活中特别如影随形的一个事情。嗯，那
0: 这件事情它的美在哪里？它不美啊，它不美。
1: 对啊。嗯，我觉得就是我特别害怕这件事情，我学不会，学不会离别、嗯。我觉得很多生活中的课题，你都是可以去努力的，起码说是，就你不一定是说做得很好，但是你你可以觉得啊，一点一点的往前走，或者是慢慢去接受。嗯、<哼>但离别这个东西，我总是摸不着头脑。对于这件事情，嗯、<哼>就我是特别害怕。会特别纠结，甚至是特别想去躲避。但我觉得生活中你有了一个你想去躲避的事情的时候，就像你有一个特别讨厌的人，你肯定会偷偷老看他。我有一个特别讨厌的人，我、oh. 拉黑了他的朋友圈，但是我会经常点进去看看，哎，他他又发啥了最近或者啥的，所以我觉得我怎么都学不会这件事情， oh. 我会。到底是这样的人啊，<笑>反而很关注他。OK，、啊、嗯，但我觉得什么人会面对离别可以拿满分呢？我不知道生活中的大家，嗯，或者说是冷血的人，是，或者说是一个勇敢的人，我不知道。你害怕吗？当然害怕，就是因为害怕嘛，嗯、才想会躲避嘛。那你通过作品想要对他做什么呢
0: ？是记录一下这种害怕的感觉，还是想要试图用另外一种方法
1: 跟他相处？我觉得就像刚才说的，脸上不会有泪滴，嗯、就是我生活中是做不到。嗯嗯，我生活中因为脸上不会有泪滴，其实他，就你生活中是会有泪滴的嘛？对，啊，而且,而且很多吧。嗯，就是吐马池可能是 ，OK。但是我觉得脸上不会有泪滴，它不代表心里面不难过，嗯、它只是把那些负面的、消极的、束缚你前进的东西藏起来，然后我向前走。嗯，我觉得拍电影一定要比我的生活要高。嗯，所以我在生活中做不到的事情，我想去电影里面去试一试，我想去感受一把。
0: 嗯哼，可以理解为。电影是一个你对于别离这件事情的某一种比较理想的处理嘛？就是电影里的人物或者他的处境
1: ，是你现实中做不到的。我觉得不是理想的处理，嗯、因为我做这个电影的时候，其实真的没想那么多，没想那么深刻啊。嗯、你要讲一个离别的故事，或怎么样的，或者是它是一个好像很多人物的群像故事或怎么样？嗯嗯嗯因为这个太难了，我我不知道这么难。拍之前不知道怎么，不知道，嗯、当时只是很笃定的知道啊，我想要去刻画这几个人物，嗯、以及他们之间的人物关系。那离别这个主题也是慢慢慢慢的，你写完了剧本，拍完了，做完了后期，你再反过头来看，哦，原来你讲的是这个事情。嗯、所以我经常说，我没有找他，我巴不得他离我越远越好，<笑>但是他找上我了，那怎么办？<笑><是>找上门来，那就也不能退了 ，take it， 就面对吧，嗯。嗯
0: 七七，你在第一次看到剧本的时候，你对于离别这个主题有什么样的感受吗？或者你觉得，哎，这个故事他在讲离别哦
2: ？我看到这个故事的时候，其实呃拿到剧本挺早的，有过看到挺早的那一个版本
4: 的，嗯嗯、然
2: 后当时就觉得是一个特别细腻的故事，就他对于很多的。嗯情感还有很多的记忆的描述，还有很多场景的描述，都特别的细腻。后来到了最后拍摄版的剧本的时候，我有一种感受，就是挺体面的。如果我们要是说到离别的时候，我会觉得说，其实离别的时候，我们别的事情悲不悲伤，肯定悲伤。会不会经常追忆，或者是经常在会矫情这个事情？反正至少我会。嗯。但是好像就是体面是我们唯一能做到的一个，给自己，或者是给外在，或者是给离去离开的人的一种最好的一种姿态了。嗯哼
4: 。
2: 对，所以就是体面是我感到这个剧本里给我很重要的一个元素。你比如说，像是那个能剧透吗？
0: 可以，以下有剧透，各位同学啊，<笑>来透着
2: 。里边有一对老年夫妇，嗯，他们的离别就给我一种感觉，就是说非常非常的体面
4: 。嗯哼
2: 。可能我在想，可能因为我们现在，比如说刚才导演说他害怕离别，嗯、或者不知道离别的时候要怎么样，可能是不是因为我们年龄还在处在一个比较迷茫的一个人生阶段？可能真的是不是到了有一天，对于。世间百态，对于生生死死这个事情，可能见得多了以后，真的他们就会有一种泰然自若和有一种很体面的一种东西。嗯、那个也不是说他们使劲去强调的，或者说我一定要使劲摆这个姿态给别人看的，就是他们的年龄和他们的心胸到了一个阶段了，他就是可以站在跟我们不一样的高度和维度看待我们现在看起来还非常非常觉得。不能够去理解，都不敢去直视的事情
0: 。嗯，所以你害怕离别吗
2: ？我非常害怕。嗯，非常害怕。我跟导演其实是一种类型的人，说到离别，嗯、就是不会想要去面对他，直接的去跟他正面碰撞，因为那种东西很痛、很撕裂、很很伤心。嗯嗯，嗯对，我会想要让自己<笑>。确实就是会害怕这种感觉吧。嗯、有的时候想想，有的时候伤心和撕裂，对于艺术创作者来说，可能有人会劝你说，这可能是礼物，对，这可能是一种会给你更丰满的体验的一种礼物。可是你还是会觉得说，那难道我本人的日子就不是日子吗？难道我本人的内心感受？就要因为我作为一个演员，作为一个艺术工作者，我一定要去尝遍人间的各种各样的痛苦吗？嗯哼，你会觉得说这个也不公平啊！我也是希望，我是平常也都是开开心心的，不要有任何的自己珍重的人离开，或者是怎么样。是可是这个东西是每个人都会面对的。嗯，
0: 嗯可是你会向往你刚刚说的那种更坦然的面对生死离别这样的心态吗
2: ？我不向往，但是不知道自己有没有一天会是那个样子。嗯、其实，像比如说刚才导演有提到，像张亚佳老师，嗯、他是在我们平常会相处的这些长辈当中，像他和田壮壮老师，他们真的非常的丰满，嗯、非常的给你很多，就像我刚才说的高度和维度不一样的很多的劝导。嗯嗯。嗯很多事情可能在我们看来是过不去的，但是在他们可能一句话就能把你给点透了。嗯，嗯确确实实这个东西如果没有他们在，我可能要花很长时间，或者是我们要花很长时间，不论是工作还是生活，很多问题可能自己解答不了。嗯、但是有这些真的是高度和维度这种长辈在，是一件很幸运的事情。是。确确实实生活的时间比我们长，对，他们确确实实经历了很多我们没有经历过的事情，嗯，所以他们说到有些话，那就是对，那真的就是得听啊，嗯哼哼，听了以后你会发现说，嗯，就是会舒服好多
0: 。是，那你会向往这种对于离别处变不惊的状态吗？或者想说有一天我其实可以不用太在
1: 意了？呃，我拍之前其实是很向往的吧，我觉得，呃，或者是我要做完这个片子还没做完的那个坎节上，嗯嗯，呃、嗯然后我可能会特别的向往，是<的>、嗯，但是当好像彻底做完这个片子的某一刻，我好像觉得都不重要了，我不知道是我又成长了，还是说怎么样，哦、就是我觉得脸上有泪滴，嗯。嗯又怎样？我有一个就是很好的朋友，嗯、是朱文导演，他是非常好的导演和作家。嗯、前些日子就听他的太太就说，他的太太想换掉家里的一个电视机，嗯、<哼>然后朱文导演就说说，他又没做错什么，为啥要换他？妈呀！所以我。<笑>前些日子，就是也是跟一个很好的采访的那个朋友就聊到这个，嗯、最后我也是说，我说对呀、啊，眼泪也没做错什么，嗯，为什么不要他呢？我想哭就哭呗，嗯啊，为什么要让演员不要掉泪不要掉泪呢？我觉得太较劲了，嗯嗯，就是离别，你怕就怕吧，哭就哭吧，嗯
0: ，这么想的。最初这个剧本最开始出现是在二零一一年。就已经完成了大纲，嗯，就是什么梗概啊、梗概的想法
1: 、啊，想法啊、但、嗯、但是跟现在是差很多了，就是非常不一样的。那
0: 时隔这么长时间，嗯，十一、嗯、年了，嗯，嗯对吧？那这故事最初的想法跟最终的这个完成，对于你来说是一样的吗？或者说是更好了吗？我觉得离事实更近了，离事实更近、嗯，离现
1: 实更近。嗯、现
0: 实离现实近重要吗
1: ？我觉得挺重。因为是你自己真实的东西，我觉得它就足够值得你去做。只是说，你一个人，嗯、你是一个新导演，你现在不是说，比如说我写了一篇文章放到一个博客上，嗯、你爱看不看？嗯、你想看看你就看看，对吧？对。你现在是想拍一个电影，就要花费很多，是。然后你还想奢望观众要花钱走进电影院，买票那这个东西就意味着你要拍一个你的故事，好。但你是谁？我为什么要看你的故事？嗯，但是当我最后发现，原来我拍了一个不是成长的故事，而是一群人的故事的时候，我就会更有底气。嗯哼，就是我觉得它不是一个自己的成长故事，我觉得它更像是一个发现的一个群像的这样的故事
2: 。其实这样对李刚才说的，我是觉得你可以真的更加的放心。嗯。嗯其实从我们第一次放片到现在，我看过四遍吧，还是五遍了。嗯，包括所有看过的朋友，就像大家说的，其实没有在意我在意你到底是谁。嗯，大家确确实实是看了这个电影以后，觉得电影里就是有好的东西的。是。所以你真的是可以放心，他们没有说在意说这个名字到底有多长，当然也没有在意说你呵呵你到底是谁，嗯、或者是到底是谁演的。嗯、确实，这个故事里一定是有能打动别人的地方的，嗯，而且确实拍的是不错的。我觉得人总是做违心的事情是做不下去的，尤其是每天坐在这个行业里边。对。你能够支撑大家有跟我们聊这么长时间的动力是什么？支撑每一次去做看片，所有行业里的每一个人的动力是什么？肯定还是出于一个对一个好的，或者说这个人觉得好的，或者是觉得有哪一丁点好，哪怕是，
3: 嗯
2: ，他会去做，嗯，是。大家到现在不会说太强烈的去。强拧着自己，拧巴着自己去干一件自己不想干的事情。嗯，所以这个不是说你光说哦，我要怎么样，或者是说我什么什么能够换得来的，还是说这个作品它确实有值得我们去推敲和值得我们去看的地方。嗯，你真的要放心
0: 。你会放心吗
1: ？我就是先答应着，先答应着，<对>我尽量<对>是吧
2: ？你就确实你是谁不是很重要。<笑><笑>
0: 但是你你是谁，对于你自己是重要的，对于你在你的作品当中的呈现，你觉
1: 得重呃，其实也没有那么重要，我觉得，嗯、因为零七至零八嘛去留学，对吧？嗯、我是一九年回去拍的，十二年中间的每一年都回去看他们，啊、然后再去跟他们打几天工，再睡睡哪个人家的地板这样的，就是有些东西你会自我感动。对，我觉得是我。太懂感恩了，我太恋旧了，我太善良了，我太温暖了，<是>我才可以维系这一段关系。但是其实后来我发现是这些人给予你的温暖，嗯，支撑着这个关系，或者说是你们双方的，对对吧？我老说好像这不是一个我自己的故事，嗯、我觉得是不是我，的，或者我是谁，好像也并不重要。像细节说的，嗯、我觉得重要的是这些人，其实他们应该是这个故事的主角。我更希望让他们。是让大家看到，既然他们现在还活在那个地下一层，起码要在电影里面让世界看到吧。嗯，
2: 好了，李根，我觉得你很重要，因为你还真是一个就是情感特别的绵长的一个人。是这个我，这个很难得。他刚刚刚刚说他
0: 每年都要回去，我非常吃惊。这
2: 一点我确实比较有话语话语权，确实是这样的，因为我不是这样的人。我根本记不清楚朋友的生日，我有时候记在笔记本上，我都会忘。<笑>
3: 是，
2: 非常非常粗糙和粗心大意、任性的一个人。嗯，我非常需要像李根这样的朋友。嗯
0: 嗯可以送礼，
2: <笑><笑>情感绵长，真的能记住很多很多的生活里，有时候我们容易忽略掉的很多东西。嗯，现在真的，这样的朋友要好好的，大家在一块儿，难得。跟他交朋友绝对赚到，呵呵就是我是对，大家都跟李根交朋友吧。<笑><笑>
0: OK， 那你拍这个片子的时候，您父亲大人有没有给你一些什么建议？嗯、有给他
1: 看粗剪什么的吗？开始的剧本还有粗剪都会给他看。嗯嗯，嗯他怎么说的？<笑>粗剪他就很不满意啊，我们就有了很激烈的一次争争对，其实也没争执，就是看后的一次讨论吧。然后最后呢？最后反正那天还是他生日，我记得就是然后跳的日子、啊，呃，我就哭了吧，好像、啊、就脸上终于有泪滴，或者就哭了，哎、<呀>然后。他就小声跟我妈说：“说我说啥了？我还没开始说呢，他怎么就哭了？说那咱就别说了，<笑>就这种的。Okay, 对”对对那最终成片呢？他会觉得好一些。然后就是隔了一年多，我修了整整一年多，又请他看，他只是说了一句：“啊、哦，不难看了。”第三次就是去年的北影节，他来。嗯但是因为北影节那天我特别紧张，所以我完全是放空的，是我没有听任何人的说话，嗯、或者是没记住，就是没进脑子。嗯、也是隔了几天，我又看，比如说视频的一些采访啊，或者是文字，啊、我才知道，啊、他好像大概说了，就是说，啊、哦，我觉得他可以，片子可以见观众了，他可以做导演了。哇，嗯
0: ，这对你是重要
1: 的吗？来自于父亲的肯定。我其实一开始听到这个话，说实话，我觉得我也不需要你这种。对我的肯定，嗯、但是前些日子正好有一个很相熟的记者朋友就写文章嘛，然后就测踩了他。他在回答那个记者的时候提到我，他说的是“同行小李”的时候，我觉得“同行”这两个字挺戳我的，哦、意义重大。嗯、对，意义重，大。大嗯，嗯我还是很在意的吧？<是>我觉得，嗯，肯定会在意。<对>我
0: 觉得，其实这他说这段子让我想起、嗯、我早年看那个。N H K 还是什么、嗯、拍的一个宫崎骏的纪录片嗯，那时候他儿子不是刚导了那个一个动画片儿嘛，《地心战记》嗯，就他旁边都是什么各种他们工作室的各种工作人员，然后他儿子就逼恭逼敬的请他来看，说这个版本，看完之后他就就说的特别难听，你知道吗？就屎一样，意思就是什么破玩意儿，嗯、就完全不给面子。然后他儿子就回去预约，修修修修，修了之后他说，嗯。上还算是那么个东西吧
1: ，对，就得到了肯定。会不会也是所有父亲们的一个人
0: 设？我觉得，我觉<对>好像有点像，<笑>就他们是不是有一本小手册，<笑>知道吗？我的妈呀！但
2: 是你没有想过，比如说站在父亲的角度，他也是需要在父亲和同行这两个角色当中的一个适应和转变
0: 对。对对对
2: ，因为确实这个对于你来说。它是一个需要去适应的东西，可是对于父亲来说，他也要适应
1: 的，也是需要适应的。对，同时吧，我觉得，嗯，从小你没有想过
0: 我想要做电影，最开始的时候，没有，嗯、我觉得离我很远，挺遥远的，所以家人也没有说让你去啊，就把进这个圈子吧。结果你去学了日语，对。
1: 就你小时候是不喜欢的电影，不是不喜欢，嗯、就是也很喜欢看，但是没想过说我好像可以做这件事情，就觉得这个是很专业的一件事情，然后离自己好像挺远的。嗯嗯、是家里面好像也觉得，哎，他好像还不到时候，或者是他做不
4: 了什么的。嗯
0: ，兜兜、嗯、转转，最后还是回到这条路上来
1: 。对，就转回来
0: 了。你会觉得这是某种命中注定？
1: 我喝醉了的时候会觉得，哎呀，就是好有缘分，又是一个圈儿转回来了，什么之类的。对，对，
0: 就就,<会>就刚刚我们在录之前你还没来的时候，我跟他说，嗯、我会不会觉得你整个去学日语，然后去日本，嗯，整个这个过程，如果说你跳脱出来看，就这就是你拍电影的前边的体验生活跟积累故事的过程，嗯，就放到这里来，所以最终你其实就是在拍电影啊。嗯就感觉绕了一个圈，<对>但这个圈并没有白绕了，嗯、它最终还变成你的电影故事。
4: 嗯
2: ，你要让我来看，我其实一直在侧面的也是在观察他。嗯，我认为他是去哪个地方？就算他不是去日本，他可能去了某一个地方。嗯。他也一样会拍的，是拍的是那个地方的故事，就这个事情是他肯定会做的。嗯，而且其实呃，李根他在整个的电影从出雏形到一点一点的整个这个过程，我可以讲是非常的艰难的，而且是在所有大家感觉上是能帮助他的人没有参与的情况下的那种艰难。他全是自己一个人扛过来的， oh. 就真的是一个战心战心的一个人去面对很多很多的方面，是啊的难题的，啊、真的。<好>他修改剧本修改了两年多，年多碰到了很多的挫折。有一次他好像是不是要哭了<笑>要落泪了，就受到了挫折，然后来到我们家<笑>来到你的身边，<笑>对聊过一次，没有人在，好像是过度的保护他。这一点我确实站在一个旁观者，嗯嗯我可以去。见证，确实没有人过多去保护他，甚至因为他的身份而变得对他要求非常严厉
0: 。妈呀
2: ！而且会对他觉得好像是叫你就应该做的更好，可能会对他说的特别的严肃和严厉
0: 。是，嗯，觉得这样对他好。你,你从一一年到现在，对吧？你要是真的那么顺利，你可能当时有个想法，隔个两年你就开拍了。拍完之后，这事就已经在一年出来了。嗯
2: ，零拍摄的时候，嗯、他有一次给我打电话，他说：“希姐，如果我现在不拍，我可能未来这个电影我拍不了了
0: 。”为什么
2: ？他可能是直觉，而且确确实实他说的也对。嗯、你看，一九年之后就疫情了。
0: <笑>对,对对对，嗯、确
2: 实真的就拍不了了，所以他那个时候，我能感觉到他的那种艰难和他的那种咬着牙，他是有狠劲儿的，只不过他的狠劲儿被他那种很谦虚、为人处事都很周到的一个外壳，嗯、就是好像大家会忽视他的这种执着和这种也有点执拗的这种心气儿，嗯嗯嗯、他其实是想要去证明自己的，他非常迫切的会想要去证明自己。自己不是一个好像需要被人去保护，或者说不是一个就是一个很绵长的一个大男孩他打扮老戴一个棒球帽，老穿帽衫但不代表说他不是一个犀利的一个人。对他其实非常迫切的要去证明这个，他才能把这个事情扛下来。换作是我，嗯、在一开始那么多挫折，然后到筹备到要拍各种各样的事情，他真的是亲力亲为。身边有非常好的制片人朋友，有朋友在帮助他，嗯、但是他自己的扛下来，跟方方面面去配合，这个绝对我可以见证，都是靠他自己，嗯，都是靠他自己
0: 。你是很迫切的想要证明自己吗？对，<笑>我们不是说好了要互相吐槽吗？
2: <笑><笑>就是导演这个稿子你念对了吗？导演他自己的这篇稿子你念对了
0: 。在之前，我现在有一个小问题。你的幕后团队那么强大，嗯，有那么多，王宏伟老师做监制、制片人，庄丽珍老师、万娟、嗯，这里面还有算是业界最顶级的录音指导杜笃之，嗯，嗯等等吧，就是这些都是像天降神兵一般的来帮助你，<对>那这个已经可以了，<对>自然很好了呀，
1: 对，那你还
0: 有什么不满足？<笑>
1: 对啊，所以我没有熟悉介绍，我不敢说 ，OK， 因为我觉得确实是会遇到一些挫折，但是就是想到你其实已经近水楼台先得月了嘛，嗯，很多时候，对，所以就别说了，是，比如
0: 说我去 First， 嗯，见到那些年轻导演，嗯，那真的很多真的是啥也没有，嗯，当然也没有钱，然后他可能就凭着某一种莫名其妙的执着，嗯。
2: 他一开始的那个剧本，就是被这个电影的制片人万娟姐，嗯，直接就是拒绝了的
0: 。直接拒绝。直接拒绝了的。
2: 他最早也去参加过类似这种创投。是。他整个完成剧本前两年就是被拒绝了的。
0: OK。而
2: 且就是他非常就是那次非常的受挫，大家不知道他到底是谁，所以其实我也去过 First， 我也去过像平遥什么的，我其实也是想跟很多的创作者来说。可能还是创作本体很重要吧。嗯嗯
4: 嗯，嗯嗯就
2: 是这个东西足够吸引人和什么，就是你可能确实沉下心来去做做事情，其实挺重要的。嗯，很多的呃行业里的前辈，他们是会非常愿意倾囊相助的。对，不是说只是针对是谁。是你像李冰冰冰哥，嗯，跟非常非常多的年轻导演合作。很多都是第一次拍戏的导演，是他不是因为你是谁，我给你拍，确实是这个故事是不是能够戳中他心中的一个东西。真的做艺术人有的时候挺简单的，是他们会愿意去帮助你的。像张亚佳老师，他不光帮助李根，像汪慧老师不光不，他们帮助很多很多的人
0: ，很多年轻导演
2: ，对,对很多很多的人。嗯、所以我觉得大家不用过度的去曲解或者是放大他们的好心，也不用去好像小看说谁谁谁的付出
4: ，真的，嗯、要不然
2: 其实都不公平，对谁都不公平。哎、他要先来创作《Young First》的那个邵邵一辉，嗯，那就是凭着自己，他就是。就是一下子啊，窜的那么的猛，对吧
1: ？你看，细节特别通透。我们看别人的事情，可能都会很通透。哦，是。对，看自己的就到自己这边就会。我只能觉得，就是说，像宏伟老师、壮老师，因为都是我研究生的导师嘛，都是自家的师傅，是，所以自然而然，确实会有那种耍赖。就是我写了这个剧本，我要做这个了，你得帮我帮帮
0: 我呗。对，但我跟你讲，他有那么多学生，嗯。他有那么多届的学生，他都帮吗？到了肯定还是我得看哪个故事、哪个作品。嗯，我觉得有。红卫老师是首
2: 先看内容的，
0: 对对对
2: ，他会首先看内容，
0: 没错。对，所以你不要妄自菲薄，不
2: 要过度，不要过度谦虚也是一种骄傲。过
0: 过度谦虚甚至甚至是一种傲慢，我觉得。被发现了。嗯，好，那接下来这个问题会比较稍微尖锐一点。那我前一阵跟几个导演聊天的时候，还有聊到这件事情。我觉得我们现在我们这个市场，可能大家都已经习惯了吃重口味的菜，乒乒乓乓,乓得打，得撒狗血，对吧？但我这里并没有评判的意思啊，嗯，我没有价值。嗯，我觉得那最终呈现的市场结果是这样子。但喜欢看热闹的，喜欢看轰轰烈烈的，喜欢看。花花绿绿的东西，嗯，特效，嗯，这种平淡一点的、平静一点的，陪你看细水长流一点的这样的影片，嗯，势必不会那么大众受欢迎，
4: 嗯，
0: 这个你们在做的时候不会担心吗？其实我一直很好奇，嗯，像你这样的导演，难道我就不管了？我就不管那个市场最终给我这个片子带来多少的回应，票房如何？嗯。就 fuck it， 我就是拍了，嗯、是这样的想法吗？还是说，其实我也会考量一下，因为电影它毕竟不是一个个人创作，嗯、它涉及一个巨大的团队、资金、嗯、投资人、嗯、制片人，就是所有发行方，它是一个很漫长的
1: 机构组织、嗯。我觉得是一个过程，嗯，打脸的过程，嗯，拍之前其实我非常的笃定。我觉得只要我拍的这个故事，我不会去管别的。OK， 我也认为我自己是这样的一个人。然后你真正开拍的时候，你想的就是我要拍好，嗯，我不能折。拍完了之后，你你做后期或怎么样，你就会去想，我一定要去入围电影节。入围的电影节，你去了颁奖现场，你想的就是我要上台，我一定要得奖。我练了好久那些感谢的话，我要说出来。是。之后要上映了，就会想说啊，只要上映了已经很好了，只要顺利上映就行。对，现在马上要上映了，你就是会想，希望更多的观众来看。对，所以我自己也是一个认识自己的一个过程。嗯，啊、嗯，但是我觉得其实，当然会害怕，我就每天很焦虑，会一直的不断的给我们的宣传。嗯，会发微信什么的，只有那种东西会缓解我的注意力。对，但是我我是问心无愧的，就是我可以问心无愧的去焦虑，因为我做到了我自己、嗯、能做到的。对，最好就是说，你要当一个新导演，首先你要去自问，你凭什么？对，你是去跟别人拼技术嘛？你可能拼不过。嗯，你是去拼眼界或者个性。可能你会稍微的中庸一些，那么你能拼的就是只有真情实感这条路，那我拼了，我不觉得我讲的这个是一个很平淡的故事，事实上，人与人之间的悲欢离合是很深邃的，是，可能只是我表达出来的，因为你的阅历或者是性格，好像是很平淡或者很平常的，但这个东西其实是值得讨论的，那我觉得会有找到他的受众。而且我就是这个样子的，我做了自己，真实的。那只是说我以前不想让自己去焦虑，嗯、现在我就觉得，哎，焦虑也没错，对吧？那我就焦虑吧。嗯嗯、呃，我始终会觉得，你要让观众看到是一个作品最重要的，所以还是就是先做好自己。嗯嗯，齐溪、嗯、老
0: 师呢？你拍过这么多片子，你会在意？
2: 其实刚才你说这些的时候，我也在想，好像真的是一个课题哈。嗯
0: ，其实这个都不是中国独有
2: 的，对，是全世界都是全世界都是这样的。样的所以我们作为电影从业者，或者是影视从业者，这都是我们一直在讨论和探究的一件事情。嗯，就是观众有的时候真正需要的是什么？每一个时间状况下的观众，他的需求也不一样。嗯，很难算得准，到底是什么时候你才能够出对一张牌？是很难的，但是有意思的和玄妙的和那种不在我们意料之内的这个东西，有的时候也挺有意思的，嗯、也是我们一直在这个行业里边摸爬打滚的一种动力。嗯哼，所以你这个问题提的特别的好，也是我们一直很无解的一件事情。<是>嗯。
0: 比如说你这部电影出来了，嗯，因为我们现在还没有上映哈，嗯，还并不知道整个市场的反应，嗯，我们先不管，嗯，
1: 那你再有一部电影出来，嗯、你会考虑我拍一个不一样吗？吗？我不会去考虑拍一个不一样的，就是我肯定还是会沿着自己想去。嗯，探讨的这个母题，然后我擅长的人与人之间的这些啰啰嗦嗦、絮絮叨叨，但是很温暖的东西。嗯<的>，就是你还是要做你自己擅长和你本心的事情。但是我可能会更打开自己一些，就是比如说，我不会去纠结演员不哭哭。嗯<哼>我觉得可以给大家更多的自由。<Okay. S 1> 然后可能很多人看了这个片，觉得说挺好看的，哎，就是有点慢，或者是、嗯、哎，就是稍稍有点平淡。那我可以去。对吧？就是我不一定非得要再去克制自己，但是我也不会说是去做自己做不到的事情。是我当然想要更多的市场或者观众，但是你做不到的话，就像你看不到世界的远方，先看周围。
0: 嗯，好吧。今天跟两位聊天，让我想起来之前的有一个是谁说过的那句话，就是别的我可能管不了，但是我这部作品或者我这本书 ，whatever 拿出来之后。至少先保证一件事情，就是他不让我自己以及我的朋友因为他而门修。嗯
4: ，
0: 那对自己、对我周围这几个亲近的朋友之间，嗯、大家觉得这是一个拿出去的真诚的作品就好了。嗯，嗯我觉得今天。可以让我想到这个作为一个结尾吧，嗯，呃，也希望说大家有时间或者有兴趣去院线里面支持一下啊， 3月11号，十一号上映的这部叫做《如果有一天我将会离开你》啊、呃，虽然片名有点长，但是是非常漂亮的、非常缓慢的、非常细腻的这样一部影片。也感谢李亘跟齐齐，好，谢谢
1: 谢谢拿出来见。谢谢大家，拜拜
2: 谢谢听众朋友们，哎、谢谢听众
1: 朋友们。
3: 世界的某一个角落，收留我们的喜怒哀乐黑夜深后的灯火。习惯了的外壳碰不得，可每个人都难免脆弱。如果你很想说，对我。向着不同的终点奔波，每天同样的日出日落，未来还没有线索。悲伤的、迷茫的、太执着，别成了将温暖,暖交换着，至少不那么的。转弯，拥有了人生这段就减少缺憾。如果我们终会离散，结束这漫长的短暂，回忆里的璀璨会提醒我勇敢。